0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda Muhterem Hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, eserlerinden ve fikirlerinden, ankıbelerinden bahsediyorlar. Muhterem Hocam, tasavvufta e, sükut sohbeti önemli. Sami Efendi Hazretlerinin ve diğer veli e, sukü sohbeti yaptığını biliyoruz. Yine Esad Efendi Hazretleri'nin de bir sohbeti sohbetiyle alakalı bir e, anekdot var. E, bundan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Dilerseniz böyle başlayalım.
1: Buyurun efendim. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Susmak da bir sohbet türüdür. Susarak konuşmak çok şey anlatır. Evet. Susarak daha ziyade kalpten kalbe. Konuşarak hem beyne hem kalbe hitap eder. Konuşarak. Ama sükut direkt kalbe hitap eder. Evet. Aradan beyni kaldırıyorsunuz. Yani direkt insanın rasyononist, akılcı yönünü bir kenara koyuyorsunuz. İnsanın direkt sezgici yönünü, ilham, alıcılık kabiliyetini, kalp duyarlılığını, yani ona batıda entüisyonizm deniliyor. Evet. Sezgici. Direkt sezgilerimizin üzerinden yapılan sohbet ki kalple ilgili Direkt kalple ilgili eylemlerin tamamı zaman mekansızdır. Zaman da yoktur, mekan da yoktur. Evet. Devreye akıl girdiği an zaman da devreye girer, mekan da devreye girer. Sınırlandı, Onun için evet, Akıl e, Allah'a dolaylı gidiştir, kalp Allah'a direkt gidiştir. Onun için tesavvuf okullarının tamamı ders olarak aşkı verir. Evet. Allah'ı sevmeyi verir. İşte akılla da Allah sevilir. Nasıl sevilir? Kelamcıların sevdiği gibi sevilir. Kelamcılar evet. da Allah seviyor. Ama devreye hiç kalbi koymuyorlar. Akılcıların sevmesiyle, kalpçilerin sevmesi arasındaki fark, tasavvuf erbabının Allah'ı sevmesiyle, kelam erbabının Allah'ı bilmesi, tanıması, marifetullahı aralarında dağlar kadar fark var. Biri sınırlı oluyor, biri sınırsız oluyor. Bu yüzden oluyor. kelamcıların Allah'ı tanımaları, e, avam tanıması. Evet. Çünkü zaman mekan sınırlar içerisinde kendi dar alanına çekip dar alanda tanım getirmeye çalışıyor. Tavuf Erbabı Allah'ın alanına gidiyor. Zamanı mekanı aşıyor. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi biz zaman kafesi içerisinde hapissiz diyor. Evet. Hep kurtulmaya çalışıyoruz. Kurtulduğumuz andan itibaren artık Allah'ı anlatmak bizzat Allah'ın bulunduğu alan, zamansızlık, mekansızlık alanında Allah'ı tanımak evet. ve onu anlatmak ki anlatmak mümkün değildir. Çünkü yine anlatacağınız zaman anlayan insanların beynine hitap ediyorsunuz. Onun için avam uleması, evet. bu tasavvuf alimlerinin anlatmış olduğu Allah'ı anlamakta son derece zorlanırlar. Evet. Çünkü akıl kalıplarına göre değil, sıçramış akıl kalıpları sıçramamış, aydınlanmamış, illimine olmamış akıl kalıplarına göre bir açılım ve bir konuşma ve bir tanım, bir description, evet. tarif, tanım, tasvir, illüstrasyon yapmaz, yapamaz. Ancak mecaz diliyle aşağıya iner. Evet. Leyla'nın kanadı, gülün yaprağı, sakinin kadehi, bunu da yanlış anlarlar. Derler ki, tanederler. ne evet. Vay siz fasıksınız, siz günahkarsınız. Konuşunuz hiçbir şeye sığmıyor. İslam'da, şeriatte böyle bir şey yok diye. Tekfir cihetine giderler. Tıstavvuf erbabı bu yüzden. Kellesi çok gitmiştir. Psikolojik ve fizik olarak. Kühkün ez kellaha. Bahırkon es hunima. Bizim kellelerimizden tepeler yaptılar. Evet. Ve bizim kanımızı deniz gibi aktılar. Kanımızdan, kanlarımızdan deniz yaptılar. Kellelerimizden tepe yaptılar diyor. Allah dostlarından birisi. Allah Allah. Anlamadıkları için. Evet. İşte onun için bu yetişen ilahiyatçı günümüz delikanlılarına tasavvufi açılımı gündeme getirip evet. veya tasavvufi konuda da bilgilendirmek. Mutlaka gerekiyor. Osmanlı son zamanlarında medreselere tasavvuf dersi koymuş. Evet. Abdülhakim Arvası Hazretleri falan giriyormuş o derslere. Yani tasavvufi bilginin diğer bilgiden Kal farkı halle alakalı olan bir yönünün olması kalple dolayısıyla. Alakalı kalple Hal. alakalı. Ama evet. hali, hali doğuran kalp. Kalp, kalp evet. merkez. Yani aşk kalptedir. Ahminel aşk ve hala Evet. Aşk merkez kalp. Bir onun insana konuşma, görme, davranış olarak yansıması, halleri. Onun da merkezinde yine kalp var. Ve imanın merkezi kalp. Akıl değil. Evet.
0: Yani bu i̇şte, malada sükut hocam,
1: konuşmadan daha mı tesirli oluyor? yani bu Sükut hal? sohbeti daha tesirli oluyor. Ben bir defa hayatımda sükut sohbetiyle bir defa ciddi olarak bir defa karşılaştım. Bir kere. Evet. Rahmetli Hacı Gedikli abi Muhterem zat. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizde Allah rahmet eylesin. Çok... Bursa'ya Hüseyin amca'yı ziyarede gittik. Evet. Orada Hüseyin amca ile rahmetli Hacı Gedik'le abi karşı karşıya oturdular. Biz de 3-5 kişi etrafında. Onlara bakıyoruz ne yapacaklar diye. Evet. Baktım. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyi. Sizler nasılsınız? Hüseyin amca da sesini kesti. Rahmetli Hacı Gezlikli abimiz de sesini kesti. Başlarını öne eğdiler. İkisi de murakabeye vardı. O sırada anladım ki süküt sohbeti bu galiba. Hiç görmemiştim ben. Ben de başımı önüme eğdim. Ben de murakabeye yaptım Yanımdaki arkadaşlar da aynı şekilde süküt murakabesine vardılar. Evet. O sırada sadece Allah'ı düşünüyorsunuz. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Olay bundan ibaret. İşte yaklaşık bir yarım saat kadar öyle kaldık. Yarım e, saat kadar. Yarım saat sonra işte ben dalmışım iyice ki hadi uyan artık dediler beni uyandırdılar. Ama şöyle yolculuk yapmışız. Ankara'dan Bursa'ya kadar yorgunum. Baktım ki vücudumu, benliğimi, kalbimi, ruhumu, özümü bir hafiflik kaplamış. Yani evet. sekine diyorlar buna. Sekine. O Hı -hı. kadar rahatım ki, o kadar huzurluyum ki. Baktım dipdil vermişim Şaşırdım da. Bir huzur ne hali ol dedim? Hali abi dedi ki, tamam dedi, sohbet bitti dedi. <gülüyor> ha, anladım ki, oymuş. Sami F. arada bir olgun ihvana bunu yaparmış. Evet. Olgun olan ihvan bunu kaldırır. Olgun olmayan ihvan ne? Lafa, söze, keramete, uçtuya, kaçtıya, rüyalara, makamının yüksek mi, alçak mı olduğuna bakar. Evet. Onların yapabileceği bir sohbet değil bu sohbet. Sessiz konuşabilen gelsin bu meydana. Evet. Parantezinde izah edilir bu. İşte Karl Lüvet dergaha geldiği zaman beni en şaşırtan olaylardan birisi Esad Hazretlerinin diyor. Susmak sohbetiyle insanlara enerji vermesi, feyiz vermesi diyor. Demek ki sükut sohbetinde evet. feyiz de var, onu da anlıyoruz. Ve yani. esad bunu çok yapıyormuş. Evet. Çünkü dervişler hep konuşuyor. Sen derviş göremiyoruz. Hepsi konuşuyor. Herkes biliyor. Evet. Biz tasavvufun akademisyeniyiz. Biz susmayı tercih ettik artık. Hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten de bir şey bilmiyorum. Tamam. Yani bir tevazüm ne falan filan da değil yani gerçek yani ben hiçbir şey bilmiyorum tuzağı hakkında ben sabınız işte esad el Hazretleri'nin susmak suretiyle feiz vermesini ilginç buluyor işte mevlana ile şemsin bir hücrede yaklaşık üç veya dört ay hiç konuşmadan sohbet yapmaları oğlu sultan veredin de dikkatini çekmiş evet ama bu üç ay içerisinde neler konuştuk, neler konuştuk diyor Şemseddin Tebrizi Hazretleri çıkarken. Evet. Odanın bir köşesinde biri Mevlana, öbür köşesinde Şemseddin Tebrizi dışarıda pencerenin önünde Emre Amade bekleyen işte Mevlana Hazretleri'nin oğlu sessiz bekliyor. Ne yapıyorlar acaba? Bakıyor ki biri bir tarafta konuşma yok, ses yok. İkisi de murakabe halinde. Nedir bu? Nasıl bu? Evet. Anlayamıyorlar. Anlayamıyor yani. İptidaname sahibi. Tabii ondan sonra o da meseleyi anlamış. Susmak da bir güçlü bir sohbetmiş. Susmak çok güçlü bir cevapmış. Ve Hatta susmak çok güçlü alışveriş. Öyle söyleyelim. Gözü de olacak. Bazılar susar, gözle bakarak konuşur. O bile sınırlıdır. Evet. Kulak sıfırlanacak. Dil sıfırlanacak. Göz sıfırlanacak. Kalp tam aktive olsun diye. O zaman sendeki güzel haller bana geçer. Bendeki güzel haller sana geçer. Alışveriş böyle daha güzel oluyor.
0: Evet. Esad Efendi Hazretleri'nin de böyle bir sohbeti var
1: değil mi hocam? Evet, tabii. Hazreti Pir, Kudüs'e Sirruh-ul Aziz, Trabzon ve İzmir halifeleri ziyarete gelir. Ayrıca iki ziyaretçi daha gelir. İlki, Hz. Pir Esat Efendimiz'in İstanbul Halifesi Kavak İmamı Hulusi Efendidir. İkincisi de Esat Efendi Hazretlerinin Osmanlı topraklarında, diğer bölgelerde daha doğrusu Hulusi, Kavak İmam Hulusi Efendi bir, ikinci kişi de ...bütün Osmanlı Devleti'ndeki Esad Efendi Hazretleri'nin halifelerini kontrol eden evet. görevli baş halifesi. Ha, genel genel. Şey, genel sorumluluk. Evet. Ve tabii bunu biz şöyle biliyoruz. Kastamonu Cide Bütüsü Hüseyin Efendi Hazretleri. Evet. Ve o Hüseyin Efendi Hazretleri'nin fotoğrafının altına yanlışlıkla Esad-ı diye yazıyorlar. Halbuki Esad-ı Rübülü Hazretleri'nin değil o. Evet biraz e, hafif Fatih Sultan Mehmed'i andıran bir burnu vardır fiin Cide Müftüsü'nün. Cide Müftüsü'nün efendim. Esad-ı bir burnu biraz küt, burun, biraz daha kısa bir burundur. Evet. O resim Esad-ı e ait olmadığı halde bütün böyle internete bakıyorum, kitaplara bakıyorum, Mustafa Müftülün kitaplarına bakıyorum, diğer Menemen'le ilgili kitaplara bakıyorum. Yanlışlıkla Cide Müftüsü'nün Muhammed Esad Hazretleri diye altına yazmışlar. Evet. Şu, şu anda Türkiye'de genel bir yanlış. resim evet. okuma yanlışı var. Evet. Tabii bunu zamanla biz düzelteceğiz. Yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Evet. İşte bu yanında e, Kavak İmâmı Hulusi Efendi'nin yanında gelen burada kitapta yazmamış ama Cide Müftü Hüseyin Efendi. Çünkü biz Hasip Yılancıoğlu ile 90 yaşında Kastamonu'da görüştüğümüzde bu gelen, Batı'dan, Avrupa'dan gelen karveti manevi etki altına almak Biraz da manen meşgul olmak üzere ben ihtiyarım. mektup yazdı. Cide Müftüsü Hüseyin Efendi geldi. Baş Evet ve kendisi ölünce bu ı şeyh o olacakmış. Ladik Lahmet anlattığına göre. Onun yerine şeyh dört ay diyor törende peygamber. Dört ay sonra siz öleceksiniz. Sami Efendi yerinize geçecek. Evet. İkinci bir tören yapmayalım diyor. O tacı Sami Efendi'ye giydirdi diyor. Yani derecesi... Bu maddi hemen... touch mu hocam? Mane, manevi manevi olarak, taç. Mane, manevi taç. Manevi aletler. Manevi, olarak, manevi, yani, alemde, manevi olarak, Evet. E, görev verilmesini anlatıyor. Ladiklame de anlatıyor. Onun evet, hatıralarından evet. diyor. Evet. Bu zat işte bütün Türkiye'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan e, Esad-ı Elbihazetler'in bütün halifelerini kontrolle görevli baş halife. Evet. Eğer uzun bir ömür olsa Esad-ı Elbihazetlerinden sonra yerine geçecek. Bu zatmış. Ama ömrü yetmeyeceği için Törende böyle bir ilginç olay yaşanıyor. Nediklemelerde da bunu herhalde yaşamış olayı ki eee evet. diyor şeye giydirdi. Sami Efendi giydirdi peygamberimiz diyor. Evet. Ya yani birinci halifesi o. Şey, Cide müftüsü Hüseyin Efendi. İstanbul'da medreselerden mezun, alim, ulema, büyük bir zat, uyku uyumayan, e, sürekli ibadet, zikir, tefekkür ve felsefecisi de olmuş. Sami Efendi Hazretleri ona bir ay, iki ay bakmış. Altından pisliğini almış. Ne? O da hep dua etmiş. Ya Rabbi bana ne verdiysen Sami'ye ver. Bana ne verdiysen Sami Efendi'ye ver. Bana ver. Ve Sami Efendi Hazretleri evet. e, esas kazandığı yer bu zata fesliyken hizmet edip altından pisliğini almakla elde etmiştir. Evet. Şah-ı Hazretlerin Hazretleri'nin sene hastaların pisliklerini hastaların hastalıkların tedavi için bu arada yapmış olduğu işi Sami Efendi Hazretleri uygulamış. bugünün derişlerine bunu yaptıramazsınız. Afrika'ya Afrika Afrika'ya yollayamıyorsunuz. Evet. Hanımım var, çözüm var, işim var efendim diyor. Bunu münafıklar da söylüyordu. Şakalına, imalına ve ehlüne. Görüyorsun durumu. Kimse gibi en akıllı, en şuuru bildiğin insan bile hizmete gönderemiyorsunuz. Evet. Bu da bir askerlik görevi değil ki. Git yap et. Olmaz ki gönül tasavvuf. Evet. E, neticede. Yani bu zatlar nerede, bizler nerede? Rahmetlik Sami Efendi unutmuyorum. 78'de, ben 76'da ders aldım. Sami Efendi 78'de elini şöyle bir çırpmış. Artık bu dervişlik bitti demiş. O zamana kadar bankada çalışanları tarikatı Aliye'ye deriş olarak almıyordu. Artık herkes girsin demiş. Artık bu iş bitti demiş. 78'de. Evet. Sene 2016. Şimdi kalite daha düştü herhalde değil mi? Artık evet. Ben 40 sene önceki deriz kalitesini şu anda göremiyorum. 40 sene önceki deriz kalitesi şu anda yok. İnşallah zamanla yükselecek. İnşallah. Onun için mübarek Osman Hocamızın saçları bak bembeyaz oldu. Gerekçesi bizim gibi hamlar yüzünden, bizim gibi cahiller yüzünden olgunlaştırmaya çalışıyor bizi sürekli mübarek. E biz de adam olacağımız yok. Ne zaman adam olacağız? Hep ham. Hep oldu doğdu, hep laf. Hep birbirinin aleyhinde konuşma. Hiç iş yapan yok. İnşallah düzeledik bunlar. benim evet. yani demek ki bu iki tane halifesi Kavak İmamı Hulusi Efendi ile genel halife Cidemültüsü Hüseyin, Hüseyin Efendi efendim. geliyor. Diyor ki, karvet, bunlar diyor geldiler diyor. Ağlayarak Esad Hazretlerin Hazretleri'nin elini öptüler. Herkes daha sonra ziyaretçiler, diğer halifeler de geldi. Doğu ve güney duvarlar boyunca koyun ve keçi postlarının üzerine oturdular. Esad-ı Erbil Hazretleri beni halifelerine tanıttı. Evet. Ve beni kelami dergahına getiren sebeplerin ne olduğunu onlara açıkladı. Ortalığı çok geçmeden derin bir sessiz kapladı. Herkes derin bir huşu içine daldı, gitti. Sessizlik sohbeti başlamış. Evet. Şeyh Esad Erbili Hazretleri başını önüne yemişti. Ama ara sıra derin nefesler alıyor, bir şey okuyor, cemaatin üzerine üflüyordu. Böylece yarım saatten fazla bir süre geçti. Bir şeyler olmasını yahut Esadeli Biri Hazretleri'nin bir şeyler konuşmasını bekledim. Ancak böyle bir şey olmadı. Tek bir kelime bile konuşulmadı. Bu mütevazı sessizliğin oluşturduğu huşu herkesin ruhuna işlemişti. Ve bu kısmen bende de etkilemişti. Efendim bu orada diyor yaşadığım bu tuhaf olay beni çok derinden etkiledi. Evet. Bu derin sessizlik ve huşu halindeyken önümde, yerde dizüstü oturan adam daha doğrusu derviş çok geçmeden kısa bir süre içerisinde şiddetle cereyan eden titremelerle cezbeye kapıldı. Elinde olmadan gerçekleşen bu güçlü titremeleri sarsılmaları sürekli tekrar ediyordu. Hem ürperyö böyle sallanıyordu. Evet. tır titriyordu. Çok geçmeden Odanın diğer ucunda oturan beyaz sakallı, küçük cüsseli bir derviş aniden vecde gelerek keskin bir şekilde Allah diye çığlık attı. Evet. Bir ağlıyordu, bir gülüyordu. Ara sıra inliyordu. Ara sıra derin sessizliklere bürünüyordu. Ancak hiç kimse başını kaldırıp bunlarla ilgilenmiyordu. Evet. Herkes kendi sessizliğinde boğulmuştu. O sırada herkes kendi derin ruh halini yaşıyordu. Ruhlar sessizlik sohbetinde bedenlerini terk etmişti. Kendi asırlarına, semavi aleme, Allah'a yükselmişlerdi. Sonunda Esad Erbil'e hazretleri ayağa kalktı. Sessizce odadan ayrıldı. Herkes... Esad Erbil'i Hazretlerine saygı göstererek ayağa kalktı. Ona yol verdi. Orada bulunan herkes kendisinden geçmesine rağmen Şeyh'in İstanbul Halifesi yani Kavak İmamı Hulusi Efendi evet. ciddi bir şekilde kendini kaybeden o adamın önüne oturdu. Kendine gelememişti. Onun önüne oturdu. Kendi gözüyle onun göğsünü karşı karşıya getirdi. Bütün manevi himmetini o derviş üzerine yoğunlaştırdı. Aralıklarla ona bir şeyler okudu, üfledi. Aralıklarla bir şeyler okudu, üfledi. Elleri dizin üzerinde bu şekilde epeyce bir okudu. Ve Hulusi Efendi çok geçmeden şiddetli cezbeye kapılan bu küçük cüsseli dervişi, sakinleştirdi. O küçük Cüsel derviş kendine geldi. Uykudan uyanmış gibi gözlerini açtı. Yavaşça ayağa kalktı. Biraz hava almak üzere tekkenin bahçesine çıktı gitti. Evet, gönülden gönüle konuşanlar var. El ele tutuşmuş gidenler var. Bismillah.
0: Selam hocam Esad efendi Hazreti Sultan Reşat Esad Efendi Hazretleri'nin dergâhını, Kelami dergâhını sık sık ziyarete gidiyor. Ve tabi dergâhın da masrafları var. O masraflarla alakalı Sultan yaşadın bir sorusu var Esad Efendi Hazretleri'ne. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir
1: misiniz? Evet, efendim Sultan Reşat Hazretleri, Osmanlı padişahlarından bir tanesi, ve sık sık bu gündeme gelir Esad Erbilli Hazretlerine intisaplı bir derviştir. Yani evet. Belli bir derviş. Yani derviştir. Bir gün Sultan Reşat Esad Efendi Hazretlerini dergahına gider orada ziyaret eder. Ve sohbet ederler. Bakar ki dergaha gelen giden çok insan evet. var. Evet. Bu kadar kalabalık, bunun gideri, masrafı nasıl karşılanıyor? Padişah merak eder. Der ki, esadır bile Hazretlerine. Efendim, dergahınızın geliri ne kadar? Evet. Bu kadar yapılan masrafa göre gelirinizi nereden sağlıyorsunuz diye sorar. O da giderimiz kadar gelirimiz vardır. Cevabı ver. Bunun da sırrı şuymuş. Oğlu Mehmet Ali Efendi dergahın masraflarını tedarik için görevlidir. Evet. Ne zaman bir ihtiyaç olsa babası Esat Efendi durumu açar. Babası da evladım ihtiyaçına kadarsa namaz kıldığım şu postun altına elini sok oradan al derdi. Evet. Esad Erbili Hazretleri'nin üzerine namaz kıldığı bu postun bereketi dergâhta mahiyeti anlaşılamayan bir sır olarak kalmıştır. Gökten bir sofra iner. Yer ehli doyar gider. Bismillahirrahmanirrahim. Hani gökten Enzil aleyna ma'ideten minnessemâ. Hz. İsa havarilerine gökten bir yemek, cennetten bir yemek gelmesini istiyor. Evet. esad bir Hazretlerin dergâhında da bir ümmeti Muhammed'in ferdi olarak Cenab-ı Allah bir tür gökten yemek indirmiş yani.
0: Yani gelen Allah'tan geliyor ya. Yani. Allah'tan Öğren geliyor, geliyor. halka. Para soruda.
1: Paraya da değer vermediği için üzerine namaz kılıyor paranın. Yani Mudnarabe Hazretleri sizin taptığınız Allah benim ayağımın altındadır. Yani siz Allah'a tapmıyorsunuz. Paraya tapıyorsunuz diyor. Sizin taptığınızı ben ayağımı altına aldım diyor değil mi Mudnarabe evet, Hazretleri o Evet. Evet. İşte, Aynı ona benzeyen bir keyfiyet. Evet.
0: Bu sefer hocam bu Ahmet Aköz ve Yunanistan şeyhi Nurettin Efendi ile alakalı. Kastamonu'nda Ahmet Aköz'le ve Nurettin Efendi ile alakalı bir anekdot var. Bunu da dinleyicilerimize
1: anlatabilir misiniz? E, tabii. Evet inşallah. Esad'in mazhletlerinin benim tespit edebildiğim e, halife sayısı biraz sayı olarak fazla. Yani 40 civarını buldu benim evet. yaptığım araştırmalar 40 civarını buldu. Evet. Ama bu sayın ben daha da fazla olduğuna inanıyorum çünkü Irak'taki halifeleri kim bilmiyoruz, Suriye'deki halifeleri kim bilmiyoruz. Biz Anadolu ve Rumeli topraklarındaki halifelerini biliyoruz. Evet. İşte Ahmet Aköz Efendi mesela Kasımlıoğlu, mübarekat. O meşhur Mehmet Feyzi Efendi'nin Şeyhidir. Şeyhi, evet. Mehmet Feyzi Efendi de e, Seyir-i Sülükünü Kastamonu, işte Ahmet Akgöz'ün yani. talebesidir evet. mübarek. O zat Fatih Camii Baş İmamı Esat Erbili Hazretlerinin önde gelen halifelerindendir. Kastamonulu Mehmet Feyzi Efendi Seyir-i Sülükünü bu zatın yanında tamamlamıştır. Yani Mehmet Feyzi Efendi Kastamonu'lu, evet. Kelami dirgahının yetiştirdiği, nakşibendi bir zatı Ali Yülkadır'dır. Yunanistan Şeyhi Nurettin Efendi de Esat Erbili Hazretleri'nin halifelerindendir. Kastamonu'lu Hasip Efendi maneviyatta yetişmek ve mensup olduğu Kadiri Tarikatı'nı Kastamonu'da devam ettirmek üzere İstanbul'a amcası tarafından gönderilmiştir. Evet. 1924'te baba dostları Ahmet Aköz ve Nurettin Efendilerin delaletiyle vesilesiyle sırr-ı çıkarmak üzere kelamiler yahına Esad-ı Hazretlerin Hazretleri'nin yanına gider. Yani Hasib Efendi'ye bu Ahmet Aközle Nurettin Efendi vesile olmuş. Vesile oluyor. Evet. Dergah'ta Kumkapı İmamı Hacı Yusuf Efendi'den Arapça, Dergah'ın ikinci imamı Hacı Sadık Efendi'den de Kulasa gibi kitapları okur. Karl Vett dergahta kaldığı süre içerisinde onun özel hizmetini Hasip Yılançoğlu yapmıştır. Bize yapmış olduğu hizmetlerden kısaca bahsetmişti görüştüğümüz yıllarda 2000 senesinden önce. Evet.
0: Muhterem Hocam kalvetin Esad Efendi Hazretlerine bir sorusu var. Evet. Yani zamansızlık ve mekansızlığa e, ulaşabilenler hakkında bir soru. Evet. Yani zamansızlık ve mekansızlık nedir? O evet. zamansızlığa ve mekansızlığa nasıl ulaşılır? Şeklinde bir soru. Esad Efendi Hazretleri'nin e, kalbete bir cevabı var. Bu cevabı dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Esad Efendi Hazretleri medreseli. Tabii. Bir ulemadır. Yani alimdir. Aynı zamanda maneviyatta da üstatlar. Üstat evet. Tarikatımızın kurucusu Bahaddin Nakşibend Hazretleri bir Ramazan ayında aynı anda kırk farklı yerde iftar sofrasında hazır bulunmuştu. Davet sahiplerinin tamamı Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu akşam bizim iftarımızdaydı diye yani kesin ifadelerle konuşmalar yapmışlardı. Ya yani bu akşam ben, bendeydi. Öbürü diyor hayır bendeydi. Kırk yerde hazır bulunmuş. Evet. Bizim bu Kelame dirgahının benden önceki şeyhi bir akşam, Ramazan akşamı bir ile birlikte Bayazıt Meydanı'na gitmiş. Beyazıt Meydanı'nda eski müritlerinden biriyle karşılaşmış. Bu zat Şeyhi ve yanındakileri ertesi akşam iftara davet etmiş. Şeyh olur evladım inşallah yarın akşam sizin iftarınıza gelelim demiş. Evet. Daha sonra yine birisiyle karşılaşmış. O da efendim yarın akşam bize iftara gelebilir misiniz? Olur evladım inşallah gelelim deyince yanındaki derviş şaşırmış. Aynı anda aynı saatte iki ayrı iftar sofrasına nasıl hazır bulunacak? Ve bir şey de diyememiş tabii şeyhine. Çünkü daha önce şeyhiyle beraber bir takım ilginç olaylar yaşadığı için evet. vardır bunda bir hikmet demiş ve sormamış.
0: Teslim olmuş.
1: Evet. Mürit şeyhinin bu davetlerden birini tercih edeceğini düşünerek bu konuda bir şey söylememiş ve daveti kabul ile şeyhine ben de sizin yanınızda inşallah madem istiyorsunuz geleyim demiş. Evladım sen de benimle gel deyince olur efendim ben de sizinle beraber geleyim demiş. Evet. Ertesi akşam Şeyh Müridi ile birlikte sonradan davet edildikleri değil de ilk davet edildikleri yere gitmişler. Mürid birkaç gün sonra Beyazıt Meydanı'nda kendilerine davet eden o kişiyle tekrar karşılaşmış. İkinci kişiyle karşılaşmış. Halbuki birinci kişinin davetine gittik diyor. Evet, ikinci kişiyle karşılaşıyor. İkinci kişi, davet akşamı iftarda ile beraber hanesini şereflendirdiği için o müride çok teşekkür etmiş. Allah razı olsun, geldiniz, övümüş, şereflendir demiş. Evet. Ve iftarda bulunanların kendileriyle sohbetten çok büyük fezi, feyiz aldığını söylemiş. Şeyhin hikmetli sözlerine ve yüzündeki ilahi nura, Herkesin hayran kaldığını anlatmış. Bu duruma çok şaşıran mürit, "Efendim, sizinle beraber birinci davetçinin evine gittik iftara ama ikinci davet edenin evinde de ikimiz hazır olmuşuz. Bugün karşılaştığımda bana böyle söyledi." demiş. Evet. O da zalike alallahi bi aziz. Allah'a hiçbir şey zor değildir evladım." demiş. Biz bunu anlatırken olayların içerisinden eşyanın içerisinden zamanı çekip aldığınız zaman zamansız eşya, zamansız olay, zamanlı olay ve zamanlı eşya gibi davranmıyor. Öldükten sonra şekil problemi yok bizde. Çünkü He. zaman yok. Suma leye mutfiha ve la yahya. Ölmek bilmemne falan yok orada. Ecel yok ahirette. Ecel burada var. Zamanlılık, kafes, Mevlana'nın bahsettiği kafes. Ten kafesi. Ten kafes Yok, zaman kafesi. Zaman kafesi. Ten kafesi, tabii maddi tabii, kafes. Tabii, tabii, maddi kafesi. Kafesi. Bu e, bilemediğimiz bir kafes. Yani matematiksel evrenin kuşatması bizi. Öyle söyleyelim. Onun dışında daha başka şeyler var. <Gülüyor> Stephen Hawkins, Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabında, ki o kitapla Nobel ödülü falan kazanmıştır. Evet kara deliklerde eşya kayboluyor gidiyor. Orada zaman çekiliyormuş. Olay ufkunda donup kalıyormuş. Sıfırda yaşamak. Bir de Halidin'i fîhâ ebedâ sıfırda yaşamayı ifade eden bir kavram aslında. Sıfırda yaşamak, zamansızlıkla yaşamak demektir. İşte siz zamansız ve mekansız olan Allah'ı her gece Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğiniz zaman Zamansız ve mekansız bir varlıkla her gece zigeçe gerek yüz yüze geliyorsunuz. Zamansızlığı ve mekansızlığı, mekanlı ve zamanlı bir varlık olarak relatif, izafi tecrübe ediyorsunuz. Evet. Aşkın bir varlığı, müteal bir varlığı, transandantal bir varlığı siz içselleştirmeye çalışıyorsunuz. İşte buna ölme önce ölmek böyle gerçekleşiyor. Zikirlerin çok ciddi çekilmesi lazım. Kafamızda düşündüğümüz Allah yazısı, başımızı yukarı kaldırıyoruz, Allah diye metafizik kalbimize vuruyoruz. Zikirdeki Allah sözüyle, ki zaman mekansı olan bir varlığın ifadelendirilişi, bizim ve manası yok lügatlarda Allah kelimesinin, kalbimize, ki şu maddi kalp değil bu, ama kalbin bulunduğu bir bölgede son memenin dört parmak altında, kalp latifesinde nokta-i süveydaya Allah diye vurduğunuz zaman siz zamanlı olan yönünüzü zamansız yönünüzün içerisine sokuyorsunuz. Zamansızlığı kısmi, göreceli, noksan olarak tecrübe ediyorsunuz ve zikir nuru vücuda yayıldığı zaman Vücut hücreleri zamansızlaşıyor. Evet. Öldüğünüz zaman Sami Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi ''Evladım size biz bu zikir derslerini öldükten sonra mezarda cesediniz çürümesin.'' diye veriyoruz. ''Evladım biz size bu dersleri mezara insan olarak giresiniz.'' diye veriyoruz. Allah zikirini çekmeyen insanların büyük çoğunluğu mezara hayvan olarak girer. Onun için bu lazım. Evet. Hadis-i Şerif'te mezara bir insan girer diyor, bir kul. Dünyadaki kötü ahlakı hayvan şeklinde olur. İşte hayvanlarla beraber girer. Aynı Hadis-i Şerif. O kendi ahlakı bir kurt, sırtlan, yırtıcı hayvan. Etrafında durmadan kıyamete kadar dolanır. Gelir, ondan bir et parçası koparır. Sizden bir et parçası koparırınca nasıl ızdırap çekersiniz? Onun gibi ızdırap çekersiniz. Tabi bu anlatım metafizik, fizik değil. Yoksa mezarda bir kemik kalıyor. O bile kalmıyor, çürüğüe gidiyor. Ramim oluyor, çürüyor. Dolayısıyla zamanı aşan insanlarda bu tür olaylar olabiliyor. Mesela bunun iki tane örneğini vermek istiyorum. Çünkü, çünkü sık sık soruluyor bu bana. Ondan dolayı bunun cevabını vermek istiyorum. Buyurun hocam. Ve tağruji ilahi meleikü tüberruhu Melekler ve Cebrail Allah'a yükselir. Fi yevmin bir günde ileyhi Allah'a yükselir. Evet. Bir günde. Ama kâne mükdâruhu kamsîne elfe senetin sizin dünyanızdaki elli bin yıl saydığınız zaman süreci meleklerin bulunduğu alanda bir gündür. Evet. Sizin 50 bin sene de aldığınız mesafeyi, 50 bin sene bir insan ömrü olsa, 50 bin sene mesafe alsa melekler ve Cebrail onu bir günde alır diyor. Ayet bu Kur'an-ı Kerim'de. Demek zaman örü Evet. Bu Kur'an'dan örneği. Bir de bizim hayatımızdan örnek. Biz ölümden sonra zaman var mı? Yok. yok. Ölümden sonra zaman yok. yok. Bütün zaman tükeniyor, ölüm öyle meydana geliyor. İki, Bizim uyku uymamız da ölüm değil mi? Uyuyoruz akşam ne uyuduk? Evet. Ölüm değil mi? Ölümü yaşıyoruz ölüm. Kim diyor bu sözü? Ben söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zümer Suresi'ni 42 numaralı ayetkerimiz ne söylüyor? Es'ad billah Allahu yetevaffal enfusahina mevtıha vel lati lem temut fi menamiha. Ölen bir kimse öldüğü zaman ve uykuya dalan bir kimse uykuya daldığı zaman Allah onu vefat ettirir diyor. Evet. Ölen de ölür, uyuyan da ölür. Ennevmu tev'emul mevti. Ennevmu tev'emul mevti. Uyku ölümün ikizidir. Uyku ölümün ikizidir. İşte biz uykuya daldığımız zaman öldüğümüz zaman nasıl zamansızlığa gidiyoruz? Zaman yok orada bitti. Uyuduğumuz zaman da ölüm olduğu için uyku zamansızlığa gidiyoruz olur bu nasıl oluyor? Bunu biraz açın. Açayım yavrucuğum sana. Buyurun. Bu konuyu. Efendim şöyle oluyor. Rüyasını anlatıyor bana. Hocam diyor, rüyada amcam diyor, Halit'i gördüm diyor. Ya anlat oğlum diyorum. Başlıyor anlatmıyor. Bana dedi ki evladım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat getir. Salavatta çok sırlar var. Ben burada rahatım. Çünkü gece, gündüz sokaklarda, sağda, solday sürekli Allahümme sallale Muhammed derdim ben diyor.
0: Hmm.
1: Şimdi ben seni elinden tutacağım. Peygamberimizin medyesi varacağız Peygamberimizin elini öp. Peygamberimizin yanında dur dedi diyor. Olur amcacığım dedi. Medine'ye gittik diyor. yayan diyor. Elimizde asa vardı. Peygamberimizin bulunduğu yere Ashab-ı diyor. diyor. Evet. Elini öptüm, hoş geldin dedi diyor. Bana ikram etti. Bana taltifte bulundu diyor. Meğer Bedir Savaşı olacakmış. Onun görüşmeleri yapılıyormuş diyor. Peygamberimiz sen de katıl. Olur ya Resulallah ben de katılayım. Rüya. oraya ben de katıldım. Gittik diyor. Orada savaştık. Pek çok kafiri öldürdüm ben diyor. Ondan sonra gerisin geriye döndük diyor. Yemekler indi Sofralar kuruldu. Efendim söyleyeyim, Kur'an'dan ayetler okundu. Peygamberimiz anlattı, sohbet etti. Ondan sonra peygamberimizle öğle namazını kıldık. Kıldıktan sonra, hadi yavrum artık memleketine git. İnşallah bundan sonra senin için iyi olur. Senin için dua edeceğiz. Ümmeti Muhammed'e biz merhametliyiz. Allah zorluklarını kolay getirsin dedi. Elini öptüm. Tekrar gerisin geriye amcamla beraber... İstanbul'a döndüm. Orada baktım ki annem dedi ki oğlum baban Sofya'da vefat etti. Hemen Sofya'ya git onun cenazesini oraya katıl demek gördüğün rüya bununla alakalıymış. Hemen bir arabaya bindik Sofya'ya gittik. Cenazeyi kaldırdık. Başında dualar okuduk tekrar İstanbul'a gelmişim. Annem inşallah baban cennette inşallah baban cennette inşallah baban cennette dedi. O sırada uyandım. Şimdi rüyada bu olaylar yaşıyoruz değil mi? Evet. Şu olay zaman boyutunu atarsanız mekan boyutunda 6 aylık 7 aylık bir olay anlatılıyor burada. Tabii. Yayan Medine'ye gidiyor. Bedir Savaşı'na katılıyor. Peygamberin sohbetine katılıyor. İstanbul'a yayan geliyor. O yayan Sufya'ya gidiyor. Babasının mezarını, cenazesini kaldırıyor. Geliyor bilmem ne. Altı aylık bir zaman ama bugün Profesör Karl Gustav Jung ile ve Sigmund Freud ile başlayan rüya analitiği bilim olarak beyinde elektroencefalogram makinesi ve diğer gelişkin cihazlarla en uzun rüyanın bir buçuk saniye olduğunu söylüyorlar. Altı aylık bir olay yaşamışız evet. ama asla asla bunun bir buçuk saniye. Kur'an'daki bak ayete bakın, yaşadığımız uyku, ölümdeki evet. yaşadığımız olaya bakın. İşte buradan hareket ederseniz, bu dünyayı uyku halinde, rüya halinde yaşayan Allah dostları, bu rüyayı, dünyayı hayal gibi, rüya gibi, geçici gibi bir gölgelik altında biraz uyur, istirahatler yola koyulur. Biraz Uyuyor. Bu dünyayı hayal görüyor. Rüya görüyor. Yani zamansızlık içerisinde bu zamanlı dünyayı yaşayan bu Allah dostları, onu konuşuyorum. Ratifit olarak, göreceli olarak, izafi olarak aynı anda 40 iftar sofrasında Şahannak Şüment Hazretleri gibi zatlar hazır olabilir. Çünkü zamanı aşmıştır. Gerekçesi zikir çekerek Allah, sadece Allah zikri onu çekerek zamanı içselleştirmiş, zaman ona değil o zamana hakim olmuştur. Evet. Mevlana'nın dediği gibi zaman kafesinden kurtulmuştur.
0: Evet hocam. Evet hocam. Ağzınıza sağlık bu güzel sohbet için. Çok teşekkür ediyoruz. Muhtemel dinleyenler. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.